0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安好》节目。我是长庚医院神经内科吴宇律医师，我们将在半点过后接听大家的口音。有相关问题，欢迎打电话进来。预告 c a 专线是0283693398。我们今天要讨论的主题是失忆症。呃，最近呃，新冠肺炎有一个状况，大家时常还会提到脑雾的状况。呃，脑雾跟失忆其实是不一样的一个一个主题。呃，我们讲的。什么什么样的一个状况叫失忆呢？这些有失忆的话，他到底这些的呃记忆跑到哪里去了？好，那我们时常可以在电视上看到说，哎，一个男主角他车祸，或是说呃，在一个呃特别刺激的状况下，他发生了一个失忆，那后来借由某一些的引导，慢慢把这些的呃回忆再把它回忆起来。所以失忆的一个状况，呃，它的呃什么样的状况才能够说好这个是呃失忆症，不是失智症，也不是热迷糊、干昏迷、干迷糊，或者是昏倒，或者是发生癫痫以后的一些呃迷糊的状况。呃，失忆症顾名思义就是你失掉呃那个时间的呃。记忆的内容，呃，如果根据发生事情的一个时间点来分的话，可以分划分为前行性的失忆，或者是说后行性的失忆。所谓前行性的失忆，就是发生一个状况以后，往后他就没有办法进行记忆的状况。那后行性的是，呃，车祸发生以后，哎，醒过来，哎，他没有办法记起。车祸在前面半个小时、一个小时，甚呃，甚至呃，在几年的呃，近期的呃，记忆都没有办法再恢复过来。好，所以就事件的发生可以分成呃，往前走的前行性的，或者是往后走的后行性的一个失忆状况。所以我们的呃失忆，呃，有时候会在门诊碰到病人。呃，三个家属带了一个老人家进来说：“哎，这个爷爷哈，昨天早上出去运动，哎，回来以后就觉得，哎，这个人很像怪怪的。那但是问他名字，问他呃对答，这些都还还记得，就是觉得，哎，他这个很像是做过的事情，吃过饭了，哎，他又要又要再吃一次饭。那这些奇怪的状况，家属就想，哎，那是不是昨天？”晚上吃的这个安眠药，它的药性还在哦，所以它的有失忆的情形。呃，在这个地方，我们呃特别提一下，安眠药发生失忆症是很常见。呃，我们有一个史蒂诺斯，呃，大家应该都听过这个安眠药，非常有效。那病人吃了以后，五分钟、十分钟睡着了，但是这个病人有时候会，如果说再起来。他会做一些事情，呃，有的在呃客厅里面走来走去的，从冰箱里翻一点东西出来吃。那有的人还可以再呃把这个电视打开来，再看个呃几分钟，呃再跑回房间里面去睡觉。呃，第二天起来，呃看到桌上，哎，怎么有吃的东西都弄得满桌都是，那没有把它收好。我就非常生气，家里大小都找来骂一顿。早就跟你们讲，晚上吃完东西，这个桌上收收拾干净。那这些家小們，大家就很奇怪。啊，他说：“哎、欸，我们昨天都没吃啊，你忘记了？你昨天起来还跑到楼下去去买盐酥鸡，那回来呃吃了以后，你又又跑回去睡。好，这是呃吃了史蒂诺斯常见的一个失忆症，这是药物引起的。”失忆症。那各位朋友，也许如果有喝酒，爱、欸、喝醉酒，哎、欸，啤酒喝醉酒是呃，第二天呃，肚子因为喝多了哈，这个会恶心呕吐很难过。如果你喝的是高粱酒，五八的高粱酒，五三的高粱酒，四十度的 whisky， 第二天早上起来，哎、欸呃，大家会会讲，哎、欸，你昨天喝喝懵了。那你还在哇？这个、这个唱我们这个九条好汉在一般，大家非常的嗨。其实你完全忘记昨天的事情，这个是跟酒精相关的失忆症，所以脑部的功能会受到这些药物的影响，会受到呃这个酒精的影响。所以这些呃状况在日常生活中我们都会去碰到。好，我们今天就来来好好的聊一聊，呃，这个失忆症到底是怎么回事？好，我们回到前面讲的那位爷爷出去运动回来，哎，很像忘记他吃过饭，哎，要要要再要求再再吃一次早餐。呃，他早上起来，呃，有一个习惯会去浇花，他也忘记了，他又重新把花又浇了一次，所以他在五点钟出门一直回来这些奇怪的动作，一直到呃接近中午的时候，哎、欸，才觉得哎、欸，他慢慢的恢复正常。那这些的儿孙后来就问他：，哎、欸，爷爷、啊，你今天早上是怎么回事啊？你昨天安眠药是不是吃过头？是不是一颗你把它吃成两颗？爷爷就想说：，那我们把药袋拿来看一下，哦，他药壳里面一格一格的，呃，哎、欸，没有啊，这个昨天就就是。跟平常一样啊，没有多吃啊。好，那这个儿孙就觉得哎奇怪了，这个这怎么会怎么会有会有这些状况？那就问他，哎，那你早上你你出去呃运动，那你你去了哪里啦、啊？你碰到什么人啦、啊？你你买了一一袋一袋这个芭辣回来，哎，你平常不买芭辣，你你怎么会提了一袋芭辣回来？还有你。穿出去的,的衣服有一件，呃，外套很像没有带回来。这个爷爷想着再想，再怎么想，哎，早上那段的记忆很像完全一点印象都没有。好，这小孩就就急了，哎，到底怎么回事？是不是中风啊？是不是中毒啊？哎，赶快带到带到医院来，呃。这个这段的描述就是失忆症，几个小时他完全空白，但是在这几个小时的时间里面，他仍然记得他叫什么名字，他仍然可以跟一般人对答，他仍然可以有判断的能力，他仍然可以坐车回家，但是他那段的经历就跟我们的呃录音机，他完全没有录进去。我们的记忆是跟录音机一样。会把经过的事情把它编码，再储存，以后再可以再把它呃再重取出来。他那段好像没有写进去。好，这个叫 TGA， 我们叫暂时性的失忆症。所以这种暂时性失忆症呃，送到急诊来或那住到病房，这个时候我们就要去确诊它到底是迷糊。那天如果天气很热，哦，那老人家呃。水分不足，或者是说，哎，他有在吃血糖的药，那那一天因为肚子不舒服，没有吃，没有吃东西，但是血糖药还是吃了。好，这些状况，因为血糖低，因为天气热，热迷糊，低血糖性的造成脑部功能受到影响。哎，这些就要要想，哎，他是不是这些状况，还是说，哎，他就是一个我们讲的，呃。暂时性的呃失忆症，暂时性的失忆症意味着脑部功能在结构上有一个部位有问题。那这个状况在最近，因为磁振造影血管摄影它的广泛的运用，这些病人能够在发病的几个小时内就得到它的这个这個、影像的结果。我们慢慢可以了解到，哎、欸，其实这个不是。心理因素也不是说哎，其他的呃特别的一个一个脑部撞到了哦，他有一个病理上的原因，这已经可以来解释了。好，呃，我我们再回到呃这个呃爷爷被送到急诊来，好、哦，这个时候呃神经内科医师就会去把一些事情把他理清，呃，他会去问，哎，他是不是他发生这些状况的时候？家属也没有看到，好，这一点很重要一定要有人知道说描述他的症状，而且他要能够知道说是在某一个时间点以后的状况，他没有办法呃去把他回忆出来。那以前的都没有问题。好，同时呃会去检测他的呃我们讲的呃认知的功能。我们讲认知是讲呃你的判断力，你的语言能力。逻辑思考能力，哦，计算能力、空间、时间定向能力，这些都没有问题，只是他真的完全想不起来。哦，那呃，要注意到他哎有没有其他、呃、如果这个爷爷以前曾经有癫痫，哎，那他是不是因为癫痫以后发生的癫痫后的呃迷糊的状况？最重要的是这种呃暂时性的失忆症。它通常在几个小时内，它会慢慢的恢复到完全正常。好，如果这些都能够得到一个确认的话，哎，他想，哎，这个是一个暂时性 TGA， 英文叫 TGA， 呃，短暂性的呃全失忆症。好，呃，最标准的做法就是去做一个磁振造影血管摄影。那你可以在他的呃 T2 呃 FLAIR 的这个。呃，序列的脑部磁振造影像当中，发现两侧的海马回当中就有一些小的亮点。以前电脑断层没有办法这么精确把它显示出来，在磁振造影的初期，它的影像的程序做的截取的方式也没有这么先进，也没有办法把它显示出来。那现在因为有呃高解析度的这些磁振造影，而且它的三个 Tesla。所以可以很清楚知道说，在海马回的 CA one， 我们讲 CA one 是什么？海马回有一个呃一圈的这个神经细胞 CA 1 2 3这个在呃纵切的磁共振会非常清楚看到这个层次。你可以看到，哎，是 CA one 这个地方发生问题。所以在磁共振上面，如果说以正常的呃大小来看的话，大概就是一到两米里的这个这个范围而已，所以非常的小。也由于最近的这些，大家把这些经验把它结合起来，我们知道说，好，这一类的病人发生问题是因为 C A one 那个地方发生问题。好，我们后来慢慢的去把这些病例把它收集起来，我们发现说，哎，那发生这些问题的，呃，通常在前面有一些的，呃，我们曾经呃碰过的，哎，跳绳。跳半个小时，哎，再过来就哎发生失忆症的状况，那走路就不稳。好，基底动脉裂开来，好，脑部的灌流受到影响。我们也看到在做瑜伽的，哎，瑜伽做一个后部后仰动作，极度的拉锯这个呃颈部，让这个颈部的这个呃基底动脉还有颈动脉它的血流灌流受到影响。呃，也最近有发现做空中瑜伽的，或者是在呃健身房做重训的，也有这些类似呃短暂性失忆的状况。所以后来我们就去研究，知道说，呃，脑部的 C A one 海马回记忆中枢，其实它是呃两个脑部两个系统血液灌流的交界点。当你的血压稍微掉一点，不用掉到说人昏迷。这个时候，在交界点的部分会发生血液灌流不足。好，在血液灌流不足的这几个小时内，他就没有办法把经过的事情把它写到记忆里面去。所以这个是很特别，他只有记忆发生功能发生问题，但是他对人事物地、计算、思考、逻辑能力这些都没有问题。好，这个就是暂时性的呃失忆症。好。呃，我们这里先休息一下，广告过后继续回到《全民 u n 节目。欢迎回到九八新闻台《全民 u n 节目，我是长庚医院神经内科吴宇立医师。我们前面谈到，呃，失忆症，好、哦呃，呃，大家也许也也自己经过失忆症，我我我自己就就经过一个一个很清楚的一个一个失忆的状况。呃，我我要去国外。去报道一个呃少见疾病的一个报道，呃，我把这些呃资料都准备好了，那上台，呃，以前用中文演讲是呃时常做，但是第一次上台用英文要演讲，哇，这对我讲起来是很大的压力。好，我已经一个礼拜没有办法睡好，呃，演讲的前一天。呃，连吃都吃不下。等到上台的时候，哎、我发现我的我的手一直在抖。好、哦，那呃，讲话声音会有颤抖的状况。呃，我突然间我想不起来，我今天要讲的，要去做一个简介，前面要 i n t r o d u 引 i 当先一段，我脑袋一片空白，完全想不起来。呃，这个时候坐在。台下，我的呃指导教授，呃，他看到我突然间要开始了，哦，灯光暗下来，但是我讲不出话来。他知道我发生什么事情，哎、呃，他对着我笑一笑，跟我呃招招手，呃，要我把心态静下来。好，呃，我旁边有准备一瓶水嘛，我就喝了一口水，深呼吸。好，这个时候我慢慢的这些。呃，准备的这些慢慢的又回来。好，我就继续我的演讲。这个就是短暂性的失忆，他是因为心理的状况遭受很大的压力，他产生的失忆。好，呃，有一些在法庭上面，呃，在电影上面看到，哎，法官逼问他的状况，到最后他就说：“哎，我我记不得了，我没有办法回想起来。”呃，那些的一个状况，呃，这个也是一个一个失忆的情形。所以在失忆，除了前面讲的暂时性的，因为海马回血液灌流的问题，它造成的失忆症以外，心理的因素也是很重要的一个一个一个呃，造成短暂性时间短，那没有办法呃回忆你要重新要去做的事情。那也很常见的是，呃，发生一个呃 ，panic， 一个躁郁症的一个一个发作，或是歇斯底里的发作，或者是一个重大的一个创伤以后，这些的失忆症后行性的失忆症，呃，大家有看到在呃节目影片上面，战争当中受伤的呃年轻的士兵，哎，他。忘记，呃，以前的事情，他后来的事情也没有办法形成新的记忆。好，这个全面性的失忆症，包括一个前驱性的失忆症，所以这个状况在呃最近呃如果有玩呃游戏的，大家知道，呃，任天堂有一个少女失忆的这个呃软体。那海底总动员的 n 尼莫啊，其实他也是前循性失忆症。他感觉到他的记忆没有问题，但是他的这些形成的片段的记忆，只能在脑部里面停留一分钟、三分钟，再过来他就没有办法把这个呃记忆再把它重新再找回来、再连接上去。这个就是前循性的呃失忆症。所以前一性的失忆症在治疗上面也呃困难哦，所以各位可以从少女失忆症还有海,海底总动员当中可以知道说，他会或是电影上面看到说，好，他会借由以前旧的事、人事、地物，慢慢的来连接脑部的资料库，让他慢慢的在呃连接上去，慢慢的了解。到最后可以把过去的回忆把它串起来，也可以来进行以后的这个回忆的这个功能。好，这些是呃比较严重的一个失忆症的一个情形。好，那前面讲到的呃暂时性的呃失忆症，什么样的状况，什么样的人会容易有暂时性的失忆症？呃，年纪大，这个是很重要的一个因素、哦一个电脑用久了，偶尔会宕机。新的电脑刚开始用，你插的软体都在，很正常。使用下，通常不会宕机。哦，失忆症的这个暂时性失忆症，有几个状况它容易发生，一个是年纪大哦，高血脂，过去曾经发生脑缺血性中风哦，或者是说好。你的心脏功能不好，发生缺血、心脏衰竭。好，呃，这几个状况我们知道是脑部的血型发生问题，血流没有办法足够到海马回的 CA1， 它发生记忆功能受阻。另外有一个途径就是有偏头痛。我们知道说偏头痛，呃的原因是因为血管收缩以后再放松，所以在血管收缩的同时。这个脑部的功能是降下来，所以它会发生哎，视觉会模糊，会听声音也会觉得哎，这个听不清楚。当血管收缩的时候，前面提到呃，脑部的 CA1 的灌流，海马回灌流减少，是造成失忆症的重要的原因。所以有一些特别形态的偏头痛的、呃、病人，他的血管收缩的时候也会发生失忆的状况，这是少数的一个情形。好。另外还有一个特别的一个状况，有癫痫发作病死的，他因为癫痫发作完以后，脑部的网络呃宕机，在重新在开机的过程当中，它不完整，这个时候也会发生失忆的状况。哦，所以前面讲到呃失忆的呃有几个危险因素。那我最近看到一个一个状况，也是家里带着长辈进来，啊，跟我讲说，哎。这个爷爷在，呃，礼拜二的早上，呃，七八点以后就觉得，哎，这个人怪怪的，哎，他问他的对答也也不太不太对劲，呃，他的反应、记忆，呃，各方面都觉得奇怪。那送他到到急诊来，一抽血，哎，其他都都正常，没有特别好，送去做电脑断层，哎，也是正常。那家属就想说，哎，他很奇怪哦。呃，到下午三四点，哎，他就慢慢的恢复过来。这时候我就想，哎，很很纳闷，说，哎，这个这个到到底是是是怎么回事？好，哎，他讲说，哎，那个地方电子断正常，后来也做了磁造影，问说，好，那磁共振呢？拿来看一下，哎，仔细在海马回一找，哎，也没有问题。好，呃，后来他的呃晚辈有一个讲说，哎，这个爷爷的肝功能不太好。呃，所以以前的医师有时候都会都会开软便剂给他。哦，这个是我讲，哎，我抓到头了。呃，肝功能不好的人，呃，大家听过肝昏迷嘛？哈、哦，就是肝脏阿啊，氨亚高到很高，哎，整个人就昏迷。但是在进入昏迷之前，有一些是呃，阿氨亚高，但是没有高到昏迷，那叫肝迷糊。呃，所以我就把呃。要求说，那你回去把那家医院检测结果全部带来。哎，当中还好，他在检测当中有检测到阿 m m o n i 这一项，一百三十几，正常大概差不多一百以下，一百三十几。所以这个答案就很清楚了，他是因为阿 m m o 高造成的肝迷糊，他不是失忆症。我前面有提到说，失忆症的病人，他可以跟你进行所有的功能，你不觉得他有失忆。但是后来觉得，哎、欸，他一直重复一些的事情，因为他记不得他做过的，你才会觉得他不正常。好，后来干迷糊的这个爷爷是家族就觉得，哎、欸，他在呃对谈当中，哎、欸，觉得讲话顿顿的，在判断力上也有问题。哦，你本来要喝茶的，应该倒到杯子里面，哎、欸，他拿个碗倒在碗里面喝。意思是说，这位爷爷发生的不是呃失忆症、哦，失忆症意思是其他功能都正常，只有记忆没有帮法写回去。好，这位爷爷发生的是他在智能方面都有一些障碍，这个障碍是因为呃脑部的功能受到 ammonia 的干扰，产生干迷糊的状况。好。在门诊或在急诊，哎，我们碰到这些，前面有提到说会去抽血检验，当中包括电解质，很重要是血糖。好，呃，我们讲的前面提到说，好，呃，前面那爷爷，哎，他有糖尿病，哦，那呃，吃吃药非常规矩，但哪一天他因为拉肚子，所以就没有没有没有没有进食，但是药已经吃进去了。那这个、时候到急诊一抽，哎，血糖四十几、五十几，啊，病人就是迷迷糊糊的。好，这个叫低血糖的迷糊，哦，所以在在这些的状况都要，尤其是年纪大的人，对于这些的血糖低或者是说血压低，他的交感神经的反射没有。正常年轻人血糖、血压如果掉下来。他会启动交感神经，把这个血压提上来，把血糖提上来，不会有这些状况。所以年纪大的人，甚至包括呃这个气温太热，哦，老人家出去运动哇，夏天三十几度回来，哎，就热迷糊。好、哦，这个是呃偶尔在急诊可以碰到的一个状况。所以失忆症在年轻的状况少见。一旦发生的就是心理上的因素占有很大的一个部分。在年纪大的状况发生的话，就要想说他是不是脑部的血液供应有问题，他是不是有一些药物的问题引起短暂性的失忆症，他是不是有这些血糖或者是说肝功能的问题干扰这个脑部的功能的运作。所以今天跟大家谈的这个失忆症，呃，我们先休息一下，广告过后。要接听大家 c a l 专线，欢迎大家询问有关神经内科的相关问题，我们将为大家解答。c 音专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民 on 节目，我是长庚医院神经内科吴宇立医师。接下来我们开始接听观众朋友 call 电话，我们 c 音的号码是0283693398。呃。我们接听第一位朱小姐，朱小姐你好，
0: 啊、呃，吴医师你好，哎，你好，要、啊、请教家母的话，她近一两年有一个，就很容易时不时会出现幻觉，就是说会看到好像家里来了很多人，那但是她其他的认知能力没没有什么问题，但是还有再來就是她在大,大半年前的时候有住院一个多月，那我不知道就，但是在那个嗯、呃、住院之前的话，其实也还是会出现幻觉。那这
1: 种情况的话，不晓得要怎么去帮他去。OK， 呃，周小姐，请问您母亲的年纪几岁？哦，九十。九十哇，真的是呃，人瑞。OK， 呃，我前面有提到说，呃，人脑就跟电脑一样哈、哦。是。当你在新的时候就很好哈、哦。那你可能电脑用了呃五年，呃新的软体它呃电脑跑不动了，或是有一些会有一些干扰的情形。所以老化是一个一个不可避免的状况，哦，那呃，我们讲的失智症的一个状况，有时候它就会发生一个呃幻觉，哈、哦，那幻觉可分为两种，一个是听到的叫听幻觉，一个是呃看到叫视幻觉，哈、哦，那呃因人而异，哈，有的是看到，有的是听到。那、呃、这些状况表示他脑部的网络运作已经有问题，哦，没有的事情，他可能很像跟你讲的很像真的一样，哦，所以呃，这个在我们现在呃 VA 和、哦、VR 这些的状况之下，其实他也是欺骗你的脑部，让你误以为说你是在这个世界状态。但就病人讲起来，这些老人家他是深信他看到他听到的是真实的事情。那这个是失智症的一个呃症状之一，啊、呃，我呃。建议你带呃您的母亲到神经内科去做一个呃筛检，看她是不是已经有失智症的症状。那失智症有一些是可以处理的，不是说哎、欸、阿兹海默症，呃就是代表所有的失智，包括一些水脑症，还有呃多呃多发性梗塞，还有呃血管性失智，这些都可以借由好的处理，可以让失智症状改善改善，或是说让它进行的速度呃缓慢下来。好。接下来我们接听第二位潘小姐的电话、呃。潘小姐，喂，你好，您好，您好、呃，你好，我的
0: 那个同学，他是一位 AVM 的化患者，是，他做过伽马治疗，目前恢复良好，对，而他的 AVM 在右后方的顶叶，术后左眼玻璃体出血，目前做伽马治疗后十年，目前也停药了，只是他现在左眼还持续在进步中，只是他现在发觉伽马后。有一个副作用，只要用到脑部的阅读和抄写功能，他的全身就会跳跳的，就会好无力。听他的邻居讲，就像五十岁之后中年无力的感觉。那只要一专注一讲话，他的引流管疤痕为什么十几年到现在还会跳？而且引流管疤痕一跳就会注意力不集中。那伽马过后，只要用到专注功能，跳完之后呢，他就会嘴巴好苦。可嘴巴好苦玩，完有时候他左眼睛飘出芝麻。那请问，如果伽马在照射的过程中伤到迷走神经的话，可用哪些措施舒缓呢？再来，请问耳鸣和耳跳是否会伤害到这个受伤的脑部的复原呢？请吴医师回答，谢谢您。
1: OK， 了解，这是一个呃复杂的一个状况哈、哦。你提到的呃 ，Gamma k i f e 在右边的顶叶哦，我们讲的右边顶叶，它管的是呃左左侧肢体的感觉跟呃它的运动神经，呃，右侧是非呃优势脑哈、哦，那所以它的症状不会有语言还是说记忆上面有有大多问题。那 AVM 在伽马的一个治疗是，我们借由这些重粒子来让脑部的这些不正常的呃动静脉畸形，它内皮慢慢的增厚，它阻塞，哦栓塞啊、哦，它就不会发生出血的状况，那也不会继续在在生长。所以这些的一个放射治疗在标的的地方，它除了作用在血管以外，它的脑部的组织也会受到呃照射的伤害。所以那个部位也会表现出功能失调的情形。所以你提到的，呃，他在专注的时候会有这些的状况。第一个要去，呃，排除说，哎，他是不是这个部位的脑部有不正常的放电，有局部性癫痫的状况发生。呃，在 AVM 呃很常见的就是以癫痫发作来表现出来。那接受伽马 Knife 以后的这些呃脑组织的疤痕，这也是一个常见的一个一个合并症。所以他应该要找呃神经内科医师哈，对癫痫研究比较专门的哈，来把这些症状做一个比较清楚的一个鉴别。呃，第二个你提到这个耳鸣的状况，呃，耳鸣是一个非特异性的一个呃。呃，症状很多人都会有这个情形。呃，几天没睡好，压力大，火气大，哎，就会觉得哎，一个人耳朵，或是两个耳朵。有的人会讲说，哎，这个声音很像在我脑部里面。其实脑部不会发出声音出来啊。呃，常见的是这些的杂讯。呃，你感觉到的，呃，有高频，有低频。呃，并不是说脑部里有特别的一个状况。呃，就就相当于我们在。呃，有时候在呃压力很大的时候，哎，这个时候会脑部的运作会发生问题。那耳鸣的状况，呃，大家常见的是，呃，你没有睡好，呃，你药物，呃，镇定剂用很久以后，那把镇定剂停掉以后，脑部的功能它会加强。这个时候脑部有压力的时候，特别容易产生耳鸣的现象。呃，我时常举一个比例来来来举例耳鸣。有时候我们在呃这个麦克风，好，呃，在接受到外来的磁场或是音频不对的时候，三位“咿”的声音出来。呃，这个时候，呃，也类似于脑部，它本身是一个讯号，是一个电子的一个讯号。那你可以听到呃这些的声音，但是并没有意味着说，哎，脑部在你的听神经在哪一个部位发生问题，但是。如果小时候有过中耳炎的一个状况，或是说听神经曾经动过手术的，因为在听觉的讯号上面本身就比较不稳定，所以也容易产生耳鸣的情形。好，好，接下来我们接听第三位林先生的电话。来，林先生，吴
2: 医生您好，哎，您好，哎，请教一下哈。因为我奶奶今年九十岁了，然后我刚刚听了您上一段节目的这个论述哈，我个人是觉得她可能有一点点这个就是 TGA 的症状了哈。那我想请教的问题是说，呃，这个 TGA 呢，它是不是可以呃当做是一个有可能你即将可能有小中风或者是这个阿兹海默症的一个前驱的这个讯号的症状？然、啊、后我另外一个问题是说、啊，很多人现在都会有合并这个帕金森或者是脑性麻痹等等的动作性的障碍哈、哦。那你如果有动作性障碍，然后不巧又中风的时候，那中风的口诀 F A S T 这四个项目可能我们在居家就不太好做一个检测。像这种有运动功能障碍的人，他如果要中风的时候，他会不会有什么特异的症状，可以让我们早点发觉？然后协助他，以上请教，我在现场走。听，谢谢
1: 。OK， 好你，你提到的这些问题，其实分成两个大的问题，一个是呃前面讲的呃你的奶奶的症状哈，我们要要先把呃，因为我们我们今天讲的主题失忆症，呃跟失智症，这是很重要的两个两个症状，那这两个症状在呃。诊断上面要第一个要把症状上先分清楚。呃，前面我们讲的失忆症，呃，旁边一定要有人观察到他那个时候的行为。好，他的行为如果都还是跟正常一样，只是说他没有办法把他进行的这段的呃过程，病人没有办法再回忆出来。好，这个就是失忆症。好，失智症呢？失症是。你可以感觉到他的行为异常，包括他对空间、时间，还有他的记忆，当然也会有问题。他的呃计算能力、他的逻辑思考能力，全部都有问题。这个是失智症。好，假设他是失智症的话。在处理上面就，就呃，当然前面有提到说，呃，阿兹海默这是一个年纪的关系，但是其他的可以治疗性的失智症要积极的治疗。如果他是失忆症的话，有年纪大人跟血管也有关系，所以一定要去赶快把脑部的呃结构，还有脑部的血管的状况把它弄清楚。这个呃是一个脑是脑部暂时性缺血的一个表征。以失忆症的症状来表现出来。还有，你第二个提到一个问题，是当一个运动功能肢体已经僵硬了、已经不好的病人，呃，他发生一侧的肢体没力的症状，要怎么样来观察？好，然后中风的症状很多，最通常见的就是呃没有力量。好，这个是常见的。呃，另外一些的症状包括意识状况啊，比如说好。手脚僵硬，但是他讲话应该应该还好。帕金森的讲话应该，但是老中风通常手脚如果有问题的话，讲话、语言能力、他的思考能力、其他的认知的能力，呃，有可能也受到影响。这些除了呃记忆、思考、逻辑、感觉，还有大小便控制这些能力，在。手脚功能发生问题，不容易判断他手脚没力的一个情形下，呃，这些症状是中风的一个重要的一个指标，呃，所以年轻人中风，我们可以看到他手脚没力；年纪大的人，手脚僵硬了。要去区别这些，要把其他的症状再做一个仔细的一个鉴别。如果觉得奇怪的话，把老人家送到急诊是最好的方式。我们先休息一下，广告过后回来接听大家的 call in。call in 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民 on call 节目，我是长庚医院神经内科吴宇立医师。接下来继续接听观众朋友 call in 的电影。专线，固定电话是零二八三六九三三九八。在前面我们提到，呃，失忆症的呃状况，呃，有分成，呃，因为脑部的血液灌流不足。我们曾经碰到一个病人是，呃，因为下雨天，他没有出去运动，在家里，他就自己，呃，在脖子上面做按摩，哦，那两边的，呃，脖子前面，啊、呃，这个地方。呃，我们我们大家一般如果有去做一般的，呃，按摩的病人知道说，呃，通常他不会按脖子的前面，因为颈动脉就在那个部位，所以他就呃呃，因为没有出去嘛，他就按摩，呃，后面捏一捏，前面也捏一捏，推一推，哎，突然间他就哎，这个病人就觉得呃，他他就觉得哎，这个病人怎么怪怪的，行为怪怪，好，呃，他因为去压到前面的颈动脉。而且他做这些按摩的时候是两边同时压，所以两边的血管到脑部的血管都发生问题，就发生暂时性的失忆症。所以大家在做运动的时候，千万不要说两个手同时去按压脖子的前侧。好，我们接听许先生的电话。来，许先生,、欸欸
3: 、生，你好，哎，医生，您好，你好、欸那個我，我想请教我老妈的事她今年八十六岁，他平常都很 OK 哦是，那个三餐都好，都很好，吃的东西好吃不好吃，吃不动，咬不下，他都可以讲出来。然后好天气，我带他去外边走一个多小时，不是很快的啊、哦，他也都 OK。是。他天气不好，在家里边就走三四十分钟。这状况还不
1: 错，很稳定。对对对对他、啊
3: 、晚上睡觉就吃个安眠药，那就 OK。嗯、现在他有一个行为很困扰，就是哎，脚哈、哦，把手会抓。抠脚的那个肉比较皮比较厚的那边个，那怎么讲？稀吧？那怎么讲
1: ？呃，对，因为、哦、因为脚皮比较厚了。对对对对对,對,對，他
3: 就一直抠哦，抠到血都渗出来了哦。嗯。他继续抠
1: 。哦。
3: 他、啊、抠到那个有时候两只那个抠的那個手指头都是血
1: 。是是。
3: 哎、欸啊，他，哇顶都不马上没有关系
1: 。所以你、啊、你你你跟他讲说不要扣，已经流血了對對對對對對，他还是没有办法停下来。哎、欸，肚子会停，我们在的
3: 时候就会停。呀、yeah, ，OK。但是、啊，现在冬天的时候就让他穿袜子
1: 。是是。啊、
3: 变成抠手，手那个指甲旁边那个，我们都很痛，他一样照抠
1: 。是是。
3: 啊，抠到，啊，我们变变成我如果出去的话，啊，因为只有两个人啊，出去回来哦，真的看到这样很难过。是啊。就问他说啊啊啊，你怎么这样？你不会痛？啊，被我们一讲的时候，好像。小孩子做
1: 错事，点点不会讲话，是是是啊。
3: 我、哦、这个东西，请问医生，我
1: 这个应该要要要怎么 ？OK， 我我,我想先请问一下，是是是呃，你是是因为这些的，你你有没有问你母亲说他为什么要去扣他？是因为马桶脏，还是痒不舒服
3: ？都没有哎，他都点点呢
1: 。OK，、欸、小孩子做作业， okay. 这个这个是很常见的，因为老人家、哦哦、老人家对於自己的身体状的症状哈，他已经没有办法来正确的描述。那他已经甚至连他到底呃，应该是讲这个是麻还是痛，他都没有办法。哦、所以根据这个来、哦、来判他的语言沟通能力可能呃，平常都很,都很好，但是他就讲不出原因，说为什么要去要去。但我们带他就不会做，我们
3: ,会做<笑>我们带他不会做。OK， 呃，皮
1: 肤科医师有没有看过？皮肤科医师没有没有看过哈。呃，通常的哈、哦，我们讲会去嘿嘿呃抓手跟脚，第一个就想他呃一定是不舒服嘛哈。哦呃，有两个状况，呃，要要跟这个可能哈、哦、推测是是，一个是皮肤的状况，是是呃好好好，皮肤它通常痒的话，小孩子哎，异位性皮肤炎，哎、欸，他会去抓它，这个时候就要给他戴手套，让他不要，他因为他自己不知道说抓了会受伤。所以呃，第一个要知道说他是不是有皮肤的问题哦，所以呃，可以请皮肤科医师先看一下是不是脚有一些我们讲湿疹或是香港脚或是一些过敏嘿嘿嘿这些在手，因为手跟脚在在胚胎时候是呃它的基本组是同源，所以有一些疾病脚发生的也容易在容易在手发生啊、呃，所以皮肤科医师先看一下第二个，有有听过一个一个一个状况叫？呃，他有没有糖尿病啊？我再再问一下。没有,、欸、沒,有没有糖尿病，没有。哦欸、OK， 呃，有一个状况叫不灵腿，不灵腿哈、哦，所以他就呃一定要去呃做一个走路或是一个刺激，去来平衡这个呃不舒服的状况哦。所以常见的有的会会去敲打，会去敲打这个腿，哦、那有的会拿。呃，年轻的哈，比较年轻的还要好的，他拿按摩枪哈、哦、去打他，让一个感觉的症状，呃，进到脑部来抑制这个不宁腿不助的这种症状。是、啊、那不宁腿呃，有一些是会发生在其他的肢体的部分，就是身体的末梢的部分、啊。所以他一定要去做一个感觉上面的一个、啊、一个呃，让他有讯号进到脑部里面去，他就会。抑制这些不舒服，所以老人家有时候他不知道说，呃，有这些的状况，他只知道说，呃，做了，呃，去抠他，以后，他可以解除不舒服的状况。哦、我推测是这样子。是啊、哦。好的，好的，谢谢您，好,好、哦、谢,謝,謝,謝、哦。OK， 好。呃，前面我们提到这些，呃，失忆症跟跟失智症。呃，其实它是完全不一样的两件事情，它通常是容易发生在年纪大的状况，所以不管是你看到的，就跟我们这位呃，观众朋友提到的，哎，他呃讲说他母亲是有呃失忆症，呃，其实就他描述的症状讲起来，他可能是呃失智症的症状。呃，失智症跟失忆症最大的区别就是失智症的病人，他对于认知的判断、呃定位感、空间，还有逻辑思考这些都有问题，这个叫做失智症。失忆症是对于自己的这些本体的这些的定位感、时间、空间这些都没有问题，他只有一个问题就是发生的这些的片段。他没有办法形成一个记忆，所以短期的记忆在三分钟内，不要把它形成长期的记忆，将来在回忆的这个功能它发生问题，啊，这是一个很特别的一个状况。那呃，暂时性的失忆症，在年纪大的老人家如果发生的话，呃，要带到急诊，因为有一些是呃脑中风的前驱增兆征候，呃，在。年轻的朋友发生失忆症，我们讲哇，这个这个压力很大，或者是说，哎，这个这个、男女朋友吵架了，呃，第二天，呃，这个这个女孩子气还未消，就呃就问说，哎，你昨天你讲了讲了这些话，太伤我的心了，你怎么会讲这种话？你昨天讲了什么话？你你你你自己知不知道？这个男子会讲说，哎，我很像很像完全记不得昨天发生什么事情，心理上的因素。在年轻人是造成失忆的一个很重要的原因。当然，呃，在法庭上，呃，他会讲说：“哎，那你怎么会、怎么会会这个时候对对这个对这个受害人做出这样的动作，呃，这样的行为出来？”哎，他如果跟你讲：“哎，这个、我都忘记了，我都记不得。”哇，那这个法官就面临到一个必须要一个客观的一个证据来知道说他到底是呃真的失忆，还是说哎他是呃欺骗法官，把这个当做呃我忘记了，这个是一个困难的一个情形。所以人的记忆是非常有趣啊、哦，他会形成短期的，这个时候他放到一个一个一个呃具体的地方把它存起来，呃这个时候他要建立一个目录。将来你要去把这段出存取出来的时候，它就会连接上，再把它回忆出来。好，今天我们节目就进行到这里。我是长庚医院神经内科吴宇的医师，也谢，非常谢谢大家今天的收听，再见。